0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu de mais relevante no Fórum Econômico Mundial, que acaba de ser realizado em Davos, na Suíça. Quais assuntos dominaram os debates e como o Brasil foi visto pelos governantes e empresários do mundo todo? Quais as perspectivas econômicas, ano? As respostas estão com o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, que participou do encontro e compartilha com a gente as suas impressões e os seus insights. Honorato, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Tudo bem, Priscila. Um prazer novamente estar aqui com você para poder falar do fórum tão importante.
1: Exatamente, você que acaba de regressar do fórum, quero abrir aqui o episódio pedindo para você contar quais os assuntos que mais foram debatidos por lá e também sobre o relatório de riscos globais, né, que foi um tema que também surgiu na COP, né, os riscos reforçam o quanto essa pauta é, ambiental, né, não só ambiental, mas social e de governança, tem ganhado relevância nos últimos anos né, e como isso está conectado com o contexto econômico.
0: Eu separaria Priscila, em três grandes blocos. É claro que veja foram mais de, de, de 400 painéis no fórum, então tem muitos temas que são discutidos. Mas eu separaria em três grandes blocos. Primeiro, um bloco sobre economia, né, que dá até a origem ao nome do fórum, que teve a ver com uh, as relações entre Estados Unidos e China, o efeito da alta de juros dos Estados Unidos sobre o mundo e a própria reabertura chinesa como um contraponto. Um segundo bloco ligado ao meio ambiente e esse bloco foi bastante é, relevante, bastante significativo, como tem sido todos os anos, mas eu diria que com uma, um clamor ainda maior pela urgência na ação climática. Então, ocupou um pedaço importante dos painéis esse tema ambiental. E um terceiro bloco, e, e esses blocos se conectam, tá, Priscila? Mas um terceiro bloco, aí ligado às novas tecnologias, às é, novas, digamos, habilidades que os trabalhadores precisarão ter no futuro para lidar com essas novas tecnologias, um assunto que eu sou absolutamente fascinado por ele, que é a ética no uso das, dessas novas tecnologias, temas como privacidade, como as próprias fake news e certa ameaça aos regimes políticos. Então, foram grandes temas né, tocados nesses inúmeros painéis, mas eu separarei nesses três blocos, psiléconomia, meio ambiente e tecnologia, para a gente começar o nosso, nosso papo aqui.
1: Legal. Bom, a gente ainda vai falar bastante sobre o Brasil, mas eu queria te perguntar sobre dois assuntos antes, né? Primeiro, a questão, como você bem colocou, né, o fórum é econômico, né? Esse é, essa é a principal pauta do fórum. Então, quais seriam as, as principais perspectivas para a economia global, levando em conta que a gente está vendo aí as principais economias saindo daquele período de reabertura da, da economia pós-pandemia, onde a gente viu um crescimento muito acima. Né, da média histórica dos últimos anos e que agora esse crescimento já se acomodou, né, já voltou para patamares mais, mais normais, mais próximos às, às médias. Né. E, e começa a se falar, inclusive, sobre recessão, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, né, tem aqu aquela questão se vai ser um pouso suave ou não é, da economia americana. E também é, do ponto de vista da China, que agora sai, é, encerra ou abrandou aquela política de covid zero, né? Então a gente tem uma reabertura da China e a gente viu a China também desacelerando bastante o crescimento, a gente viu o PIB chinês aí é, com 3% de crescimento, que em termos absolutos, obviamente, é um crescimento bom, mas quando a gente pensa no relativo, né, do, do quanto a gente estava acostumado a ver uma China crescendo até dois dígitos, realmente a gente está falando agora de, de uma nova realidade. Né? Então, queria a sua leitura sobre isso.
0: É muito interessante, Priscila, porque os, tinham vários banqueiros centrais, né, ou seja, presidentes de Banco Central de vários países. E eles foram praticamente unânimes em reconhecer certo fracasso, certa incompetência né, deles, dos analistas, dos economistas, de um modo geral, em antever essa inflação que nós vivemos aí nos últimos meses. Né. Muitos dos bancos centrais, inclusive o FED, o Banco Central Europeu, eles imaginavam que essa inflação ia ser transitória e ela não foi. Bom, daí derivam praticamente todos os temas que você acabou de trazer. Não todos, mas praticamente. Em outras palavras, a grande discussão do Fórum Econômico foi até onde as taxas de juros vão ter que ir no mundo para trazer essa inflação para baixo? E aí, justamente pelo fato dos banqueiros centrais terem se surpreendido, terem errado na previsão anterior, todos hoje são muito mais cautelosos em cravar esse novo nível. Né? Ninguém quer, dizer, quer ser muito assertivo em dizer ah, a taxa de juros vai parar por aqui ou ali. Então, tem uma incerteza grande qual é o novo nível de taxa de juros, e essa taxa de juros, que é mais alta do que a gente viveu nos últimos 30 anos, ela certamente vai produzir uma desaceleração econômica. Esse era o, esse era o mote geral da desaceleração, como você mesma trouxe. Dito isso, Priscila, é, eu diria que tinha um certo alívio é, no, no, no fórum, tanto dos empresários, vale lembrar, esse, esse não é um fórum propriamente de gestores de portfólio, né? ele é um fórum de, eu diria, essencialmente pessoas da economia real, de uh, representantes dos governos, né, de academia. Então, tinha um certo sentimento de alívio neles de que, apesar da desaceleração, né, por conta dessa alta de juros que, que a gente está vendo, é, tem sinais encorajadores de, de queda da inflação já no mundo desenvolvido. Então, isso dá um, pouco, dá um certo conforto de que talvez o juro não precise subir muito mais. Né? E, justamente, pela reabertura da China, como se a China conseguisse cumprir um papel de compensar essa, essa queda do PIB, né? essa desaceleração do PIB global, vindo dos desenvolvidos, do, do Ocidente principalmente, né? com o aperto de juros, e a China com a sua reabertura conseguisse compensar. Um dado muito interessante, Priscila, que eu ouvi por lá, é que a taxa de poupança dos chineses durante a pandemia foi três vezes maior do que a habitual. O que é já é uma enormidade para padrões é, internacionais, o quanto os chineses poupam, você imagina isso durante a pandemia. Eu tinha consciência que a, que a poupança tinha sido maior, mas não sabia que era dessa, dessa magnitude. Então, é, tem muito dinheiro, diria assim, ou muito consumo para entrar na economia global com a reabertura chinesa. Então, se eu fosse sintetizar, eu diria que tem, de um lado, né, uma preocupação com os níveis de taxa de juros, ninguém quer ser muito assertivo, e de outro tem é, uma expectativa positiva com a economia chinesa. combinação desses fatores dá um certo alívio. E para fechar, Priscila, Uh, eu acho que assim, isso permeia mais o primeiro tema dos juros. Tem, sim, uma preocupação grande no fórum uh, sobre quais vão ser os efeitos nos países, especialmente aqueles mais endividados, sejam os desenvolvidos, sejam os emergentes, dessa alta de juros. Então tem uma preocupação, sim, do tamanho do endividamento do, dos governos, né, que cresceu muito o efeito dessa taxa de juros. Em paralelo a uma discussão que não foi propriamente a, a principal, mas que ela começa a surgir, que é em algum momento, os bancos centrais vão ter que diminuir o tamanho do balanço deles. Ou seja, vão, vão vender os ativos que estão no balanço, especialmente títulos dos governos, para poder normalizar seus balanços. Você imagina isso quando acontecer nesse ambiente de juros altos? Porque eles vão agora ter que lidar com... Imagina, nos Estados Unidos, o Fed tem cerca de quase, quase 9 trilhões de dólares no seu balanço. Então, isso vai produzir um aperto das condições financeiras que vai se somar a esse ambiente de juros elevados. Enfim, não, não foi a principal discussão, mas ela apareceu ali tangenciando também.
1: E a gente tocou aqui no ponto de, é, de consumo, né? De, você falou da poupança dos, dos chineses e que isso é, migraria para consumo, né? E do ponto de vista da, da oferta, Honorato, existe, assim, uma, um, uma leitura de que já foram resolvidas aquelas questões né, de cadeias de suprimento e de gargalos de oferta, que foi o que a gente viu durante a pandemia, né? então hoje o que a gente estaria vivendo seria mais uma inflação é, de demanda e não tanto mais uma inflação de oferta, é isso?
0: Exatamente, Priscili. Eu, eu mencionei aquela sensação de alívio, né? essa certa sensação de alívio ligada aos temas de, bom, a inflação começa a desacelerar e a China reabrindo, mas teve uma sensação de alívio ligada a dois temas de oferta, como você mesmo mencionou, que foram importantes. Primeiro, a questão energética, Bem ou mal, os, os temores né, de uma crise energética mais pronunciada, especialmente na Europa, eles não se concretizaram. Seja porque o inverno foi mais moderado na Europa, portanto o frio foi menos intenso, o uso de energia precisou ser menor, seja porque os países se prepararam, sim, para diversificar suas matrizes, ter fontes alternativas é, ao, ao gás e ao petróleo russos. Né? Então, isso deu um certo alívio. Com a guerra não tem alívio, tá, Priscila? Com a guerra eu diria que ainda tem uma preocupação grande, que ela vai demorar. Mas os efeitos práticos sobre o mercado de energia, obviamente, não estou falando dos efeitos humanos aqui, mas sobre o mercado de energia foram menores. Isso tira um foco de preocupação da oferta, que era o seguinte, se você tiver escassez de energia, a Europa, em particular a Alemanha, que é uma grande produtora, ia ter dificuldades em entregar esses bens né, para o mundo todo, ia faltar, né, portanto, oferta industrial. E o, o, o tema é, que ficou muito famoso no ano passado, o tema dos semicondutores, né? que você também trouxe aí nessa, nessa, nessas restrições de oferta, eu tive a chance de participar de um painel com o presidente é, global de uma das maiores empresas produtoras de é, semicondutores no mundo e um dos maiores é, produtores de automóveis também no mundo, e eles estavam falando sobre os semicondutores. E a boa notícia é que essa, essa crise no curto prazo ela está equacionada. Né? Assim, hoje já você tem um certo excesso até de oferta de semicondutores no mundo, ainda que quando eles olham para 5, 10 anos à frente, essas inovações que nós temos hoje em dia nos automóveis, nos nossos celulares, nas nossas casas inteligentes, né? elas vão demandar uma produção enorme ainda de, de semicondutores. Então, parece que nós vamos viver com crises, de certa forma, cíclicas nesse, nesse mundo, que vão ter momentos de escassez, momentos de excesso de oferta, mas, felizmente, para 2023, parece que a gente vai viver um momento de certo é, excesso de oferta em semicondutores. Então, a preocupação diminuiu bastante com aqueles gargalos que nós falávamos é, anteriormente.
1: Em foco. Bom, agora falando mais especificamente de Brasil, né, Nós tivemos como os dois principais representantes aí do, do, do governo, a gente teve a ministra Marina Silva, né? Pelo pelo lado ali do, do, do meio ambiente e tivemos também a presença do Fernando Haddad, né? Na, na posição já de, de ministro da fazenda. Então, eu queria te perguntar qual foi a percepção dos presentes né, em relação ao Brasil, principalmente primeiro nessa, nessa agenda é, climática, que a Marina levou né, a sua credibilidade com, com promessas desse novo governo para apresentar o novo Brasil né, em relação a essa agenda ambiental que até então estava um pouco, vamos dizer, em segundo plano. Né? Então, qual a sua avaliação em relação à posição do Brasil nessa agenda de, de oportunidades uh, para os negócios mais sustentáveis, né, para essa economia uh, sustentável e cíclica né? e menos carbono intensiva.
0: Olha, Priscila, é, é muito interessante você trazer isso e até antes de falar da participação de ambos, da ministra Marim e do ministro Haddad, eu tive a chance, o privilégio, na verdade, de estar com ambos em algumas das reuniões lá. Tem, tem essa discussão sobre a desaceleração global, sobre a recomposição da China que nós falávamos, mas é, o fórum tem, eu diria, alta convicção que a transição energética que o mundo precisa passar, ela pode ser, ela mais do que pode, ela será a fonte de uma nova fase de crescimento sustentado, robusto da economia global, com inclusão, com redução de desigualdades. Então tem uma aposta muito grande na transição energética como um catalisador de uma nova fase de prosperidade da economia global. Bom, agora sim, dito isso, vai ficar mais claro o que eu vou dizer agora sobre a participação dos brasileiros, porque... É interessante que nós locais, né, nós brasileiros, os cidadãos brasileiros, nós temos uma preocupação bastante é, relevante com os dois temas, mas eu diria que o dia a dia da economia, tipicamente é até mais discutido no Brasil né, do que lá fora. Então, o, o protagonismo da ministra, da, da Marina Silva, foi impressionante lá é, em Davos. Quer dizer, o mundo quer ouvir a este respeito. O tema da transição energética, ele teve, sim, mais importância do que os temas econômicos para a economia brasileira aos olhos dos participantes é, do fórum. Né? E, e, como eu disse, como ele tem essa aposta na transição energética como o grande catalisador, não só de uma nova fase de prosperidade, como uma necessidade para que você consiga cumprir as metas de descarbonização, é, não dá para não ter o protagonista dessa história global. O protagonista dessa história global é o Brasil. E a ministra Marina ela conseguiu é, mostrar né, essa nova face eu diria, do, da preocupação do governo com o meio ambiente, que foi muito bem recebida lá. Então, foi interessante ver o grau de, de apreço que as pessoas tiveram por essa por essa agenda brasileira. E no caso do ministro Haddad, como eu disse, claro, todos também querem saber da economia brasileira, mas eu diria que o grau de preocupação com é, os temas econômicos é menor do que nós locais temos. E me parece natural, né? nós estamos vivendo aqui o dia a dia de algumas discussões de é, aumento de impostos, de qual vai ser o ajuste fiscal, como o mundo todo se endividou muito, Priscila, é, eu, aliás, nós falávamos né, há pouco na, na, na conversa anterior, na pergunta anterior sobre isso, eles entendem que o Brasil vai ser pragmático, e sendo pragmático, o ministro Haddad levou essa mensagem de pragmatismo para Davos, que esse não é um tema que, que os, os estrangeiros ou os participantes do fórum precisam se preocupar muito. Né? Então, acho que teve essa dosagem. É, o mundo está, neste momento, mais atento ao Brasil do ponto de vista ambiental do que propriamente ao Brasil com seus temas econômicos foi muito interessante observar isso lá no fórum fazia tempo que eu não via essa eu diria esse apreço pelos temas ambientais brasileiros nos tendo como protagonistas
1: bacana e, e dentro dessa temática de transição energética né a gente sabe que isso também envolve um custo grande né para a gente conseguir chegar à meta né que os, os países se comprometeram é de serem carbono neutros até 2050 né e quais passos a ministra Marina apresentou no sentido dessa dessa migração, dessa transição energética?
0: É interessante que até, também de novo, antes de eu complementar com as palavras dela, da ministra, tem esse tema da, da transição, ele se conecta também com o tema da economia global. Porque as novas tecnologias, elas começam a aparecer todos os dias, né? começam a ganhar escala as tecnologias é, para a descarbonização, né? Aliás, eu diria que esse foi um traço desse fórum, Priscila, só um, um pequeno parêntese aqui, que sempre houve um clamor muito grande pela urgência climática, ele persiste, mas teve um certo reconhecimento de avanços dessa vez, né? muito associado, ou esses avanços associados a essas, é, essas inovações que nós temos visto. Mas vejam, essas inovações, de alguma forma, elas também vão sofrer os efeitos de um mundo com juros mais altos, uma coisa é você né, é, pensar na taxa de retorno de um investimento em, em por exemplo, hidrogênio verde, né, em um mundo de juros zero, outra coisa é com juros de 5%. O custo de oportunidade, como a gente fala, ele mudou, ele cresceu bastante. Então isso vai desafiar também esse tema da transição energética. Bom, dito isso, a ministra, obviamente, ela, ela acabou de chegar no cargo, ela né, acabou de assumir, mas tem a, a, o histórico dela e a, a, o primeiro compromisso foi justamente com o desmatamento zero. Né? Então, ela disse que as ações iniciais, que inclusive algumas já começaram no Ministério, elas vão na direção de um desmatamento zero. E ela destacou o, os potenciais já existentes no Brasil dessas energias limpas, né? como é o caso da hidrelétrica, como é o caso da energia solar, da energia eólica. Então, é interessante que o, a Europa, por exemplo, diferentemente do Brasil, precisa tomar muitos passos na direção de, se tornar, de ter uma matriz limpa. O Brasil não. O Brasil, claro, precisa aperfeiçoá-los, mas nós temos uma energia limpa em grande medida, então o nosso compromisso está mais ligado a, primeiro, né, conseguir que o desmatamento é, caia bastante, se, se não for possível zerar, mas que ele caia bastante, e de outro lado, tentar atrair alguns investimentos globais para esse nosso universo de energia limpa, para que nós possamos fornecer aquilo que o mundo mais quer hoje em dia, que são alimentos e, e energia, né, mas especialmente no nosso caso alimentos, em bases sustentáveis. Então, tem uma conexão entre essa demanda por, por segurança alimentar do mundo, que o Brasil pode fornecer, só que para a gente fornecer isso né, em escala, em bases ambientalmente sustentáveis, nós também vamos ter que ampliar os investimentos na, nas energias renováveis. E nesse aspecto, a ministra Marina foi lá para dizer que o, o Brasil vai ser, sim, um player importante desse mercado e que ela quer ver esses investimentos vindo para o Brasil. Então, acho que foram os dois recados, um desmatamento zero e um compromisso, um, não só preservar, como ampliar as matrizes limpas para a produção é, de alimentos para o mundo. E, em um último ponto, Priscila, ela, ela foi muito, bastante precisa e consciente ali da importância de fazer uma política, como ela chama, de transversal, que todos os ministérios, eles sejam capazes de uh, uh, ter a, a política ambiental como, como parte dos seus projetos, mas em harmonia. Então, ela fala em própria harmonia com a agricultura, né? o Brasil é um super produtor relevante agropecuário, então, ela, ela me parece uma visão muito consciente da importância de preservar o que é bem feito no Brasil, obviamente é preservando também o meio ambiente. Então foi bem interessante a visão dela.
1: Em Alta Norato, a gente teve essa mesma conversa, você retornando de Davos na edição anterior, né? No ano passado, e eu lembro que a gente falou muito sobre criptoativos, sobre metaverso, e também sobre esse, as novas relações de trabalho, né? Como é que fica esse mundo de trabalho remoto, de, de relações mais fluidas entre empregado e empregador, né? É, e também sobre as, as novas habilidades que isso vai requerer dos trabalhadores. Né. E aqui a gente falou também bastante, não só na, na última edição como nessa mais recente, sobre essa questão né, da gente ir rumo ao, ao net zero, né, ou seja, a zerar a emissão né, de, de, de pegadas de carbono, a descarbonização. E, então, queria te perguntar é, qual a sua visão sobre isso que convencionou se chamar dessa economia verde né, e a escalabilidade de produtos que sejam sustentáveis para um consumidor que está cada vez mais exigente nesse sentido. Né? O consumidor agora baseia a sua decisão de compra nessa questão do, do impacto ambiental né? daquele produto. Tem
0: várias discussões interessantes que você provocou aqui, Priscila. Eu vou separar então em dois blocos. Um bloco mais ligado à tecnologia e esse bloco mais ligado, à, eu diria, à permeabilidade né, do consumidor aos produtos ambientalmente sustentáveis que neste momento são mais caros. Né? Bom, no tema da tecnologia, Priscila, foi muito interessante que, você sabe a minha opinião, nós já tivemos a chance de falar aqui também, é, os criptoativos, eles não foram os protagonistas desta vez. Né? E, e o que eu disse da opinião é, é eu sempre me pareceu um certo exagero no valuation, né, no valor de mercado de muitos desses ativos. Então, veja, ninguém, é, se, ninguém duvida do potencial das tecnologias por trás deles, em particular a blockchain, como transformadores dos, dos modelos de negócios, como desintermediadores de muitos é, negócios, mas eu senti um tom que me parece muito mais prudente de moderação nos valores de mercado. Então, isso ficou muito mais, eu diria, pé no chão, sabe? Desses valores. E, em, ao mesmo tempo, eu diria que em, em paralelo ali, esse universo de uso de dados, inteligência artificial, é exponencial nós estávamos lá, né, Priscila, quando o tal chat GPT, de certa forma entrou no ar ali e virou a vedete no momento. Nossa, eu, eu fiquei impressionado com a quantidade... Bom, eu usei já também fiquei impressionado as com a quantidade... As faculdades
1: de... estão apavoradas, né, porque os alunos é vão ficar, começar a né? usar isso para vão, vão, né, usar isso em publicações e tal e, e muitas vezes é... o texto escrito pelo chat GPT que para quem não conhece é uma, é uma inteligência artificial que compila, né, dados de todas as fontes disponíveis na internet e consegue escrever um texto super bem estruturado, com, com vocabulário super avançado, e esses textos estão superando os textos escritos por humanos, né? Escrito por alunos, né? É, teve até a brincadeira de, uma, de uma, uh, uh, um MBA renomado, né? O de Wharton, que o, o essay, né? O ensaio escrito por Chad GPT, é uma nota mais alta do que um aluno médio, né? São impressionantes,
0: Priscila, eu, eu, eu fiquei realmente é, encantado de ver e até um pouco assustado, isso vai ter conexão com o tema do trabalho, né? que você também trouxe, que assim, a gente perguntou aqui na área econômica justamente, pediu para ele fazer uma descrição lá do tema das metas de inflação, é impressionante, é uma linguagem natural e, e como você disse, que se essa Poderia é ter sido muito...
1: escrito por um economista.
0: Perfeitamente, poderia. Aliás, teve um, um colega, meu economista, o Pedro Nery, que escreve no Estadão. Ele fez isso, ele escreveu: olha, não fui eu. Que... O título da coluna regular dele é: Não fui eu que escrevi essa coluna. E é uma coluna, né? De economia. Você nota Escrita que Escrita por algum... um
1: chat de GPT.
0: Exato, exatamente, escrito <risos> pelo chat. É, é, você nota que tem algumas partes um pouco mais truncadas, mas olha, você podia dizer ah, talvez o, o Pedro não estava tão inspirado assim, escreveu né, uma coluna um pouco mais pobre do que o regular, mas passaria absolutamente como uma coluna de um economista no que foi feito. Então, esse universo, Priscila, e, e mesmo o metaverso também, ele continua, é, eu diria, atraindo grande atenção. E claro, tem as questões éticas, as questões de privacidade, só para dar um exemplo aqui, não alongar muito nossa nossa conversa aqui, mas o... tem novas tecnologias, são wearables, né? aqueles é, vestimentas que você coloca, nesse caso é um boné, que ele captura pequenas ondas é, cerebrais ali, os movimentos iniciais de ondas cerebrais. Resumo da história, você consegue antecipar, por exemplo, um motorista de caminhão que está lá na estrada, se ele está com sinais iniciais de fadiga e gerar um alerta para ele. Bom, do ponto de vista da segurança das pessoas, né, das empresas transportadoras que são para quais esses esse motoristas trabalham, isso é extraordinário. Agora, isso associado por exemplo, às informações que você tem do celular da pessoa, em forma associada ao, ao local onde ela está olhando, podem, de certa maneira, antecipar algumas ações das pessoas que vão entrar em temas de privacidade bastante mais delicados. A, a própria autora do livro com quem eu falei lá, ela, ela lembrou do, do filme Minority Report, que eu já fica uma primeira dica cultural para rever, né é, uhum. que quem, quem não assistiu, vale a pena assistir. É um pouco isso, você tem uma premonição é, do que vai acontecer. Enfim, são, são temas muito interessantes. Aí você trouxe um outro bloco ligado no mercado de trabalho e... Hum, flexibilidade, mundo remoto. Eu diria que, como nós estávamos saindo da pandemia ali em maio, também foi um tema que trouxe mais atenção no fórum passado do que nesse. Até teve, até eu participei de um painel sobre a semana de trabalho de quatro dias, né? em de, vez de cinco, como nós estamos habituados.
1: Que já foi até adotado no, no... no Reino Unido, né?
0: E, e não só, isso não me fala a memória, tem exemplos na Finlândia, tem casos no Japão, mas mesmo ali, Priscila, também... Um paralelo meio ruim, mas com essa história dos criptoativos, eu acho que tinha um entusiasmo maior em maio do ano passado, com é, a possibilidade de todos nós trabalharmos né, remotamente. Hoje é algo mais ponderado no seguinte sentido: olha, o que as pessoas querem é flexibilidade. Não dá para você encaixar todo mundo no mesmo padrão. Ah, eu trabalho de segunda a quinta, o ou outro de terça a sexta, ou, por exemplo, eles falaram: enfermeiros, médicos, pilotos de avião não podem se dar o luxo de trabalhar quatro dias na semana, né? Ou, em outras palavras, o serviço deles não pode estar disponível só quatro dias na semana.
1: Tem que separar um que são serviços essenciais né, dos, dos não essenciais
0: e a flexibilidade. E aí, por último, quer dizer, no tema da, da, dos consumidores e do meio ambiente, e da, do custo né, da, dos produtos da transição energética, eu fiquei impressionado com os números, Priscila, porque eles fizeram algumas pesquisas lá, isso apareceu no, no relatório de riscos globais. Aliás, você falou, eu, eu acabei esquecendo, o relatório de riscos globais trouxe os temas ambientais é, como os mais importantes novamente, tá só para deixar o registro aqui. Mas enfim, voltando ao ponto, eles fizeram uma pesquisa junto aos consumidores e hum, os consumidores até estão dispostos a pagar um prêmio pelos produtos ambientalmente sustentáveis. Esse prêmio ali varia da ordem de 10% a 20% a mais né, no, no preço dos produtos. Agora, esses produtos hoje são feitos, são produzidos com o dobro, o triplo, às vezes, do preço regular. Então, um, simplesmente não tem demanda para esse nível de, de preço né, que eles estão saindo. E aí combina com o tema das tecnologias, em outras palavras. É, não é o consumidor que vai pagar essa fatura sozinho. É preciso que essas tecnologias sejam ainda mais envolvidas, ganhem escala para que os preços possam cair para talvez um prêmio de 10%, 20% e os consumidores, então, estejam dispostos a, a comprar. Isso é muito interessante, porque, de novo, é muito bacana falar dos temas ambientais, dos temas sustentáveis, mas tem que lembrar que o mundo tem uma pobreza elevada, tem uma desigualdade muito elevada, e muitas pessoas sequer podem se dar o luxo de se alimentar regularmente com é, os produtos atuais, você imagina com os sustentáveis. Né? Então, é, o Fórum tem essa preocupação, sim, eu diria em, em equacionar isso pelo lado da oferta mesmo, pelo lado de melhorar as tecnologias para que os produtos se tornem mais baratos.
1: Mas aí qual seria o papel dos governos nisso? A gente está falando aqui de é, subsídios, de incentivos, como que os governos atuariam justamente para... Baratear e tornar mais acessíveis esses, esses produtos que hoje têm um, um prêmio muito maior?
0: Eu diria que aqui é as visões são até divergentes, tá? E eu vou falar quais até as que eu me alinho mais, e é. muita gente no fórum teve essa visão. É, os governos até deviam ter cuidado com o subsídio, né? Para não tornar esse tema de, né, do meio ambiente num tema de protecionismo. Aliás, isso foi muito falado, viu, é, Priscila? A, a diretora gerente da FMI, a Cristalina Georgieva, ela. ela <risos> certa altura no painel, ali a conversa estava indo para esse caminho, ela falou, olha, tome muito cuidado, porque o que nós não queremos né, é que nesse caminho da transição energética, cada país para poder viabilizar, se feche, né, subsidie e faça uma competição global que não seja justa e aí, portanto, você destrói o comércio internacional. A visão com a qual eu me alinho é 100%. Tá? Por exemplo, o pacote do Biden, né, do, do, do presidente dos Estados Unidos, nesse tema de transição energética, ele foi intitulado um pacote de redução da inflação, exatamente o que você está trazendo, né? Então tem várias iniciativas interessantes ali para que haja uma produção mais sustentável, que no fim do dia vão acabar ajudando a ter preços mais baratos, mas tem componentes ali que eles eles flertam com algum grau de subsídio, algum grau né, de protecionismo também, né? Exato. E, e aí no fim do dia é, é ruim para todo mundo, né? Quer dizer, quanto mais protecionistas os governos acaba que todo cidadão, não, o cidadão desses países, vão, 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 esse cidadão vai pagar mais caro pelos produtos importados geral. Mas eu diria que aqui é tem menos consenso. Tem alguns países, sim, que tem a, tem a visão de que é precisa uma ação mais forte dos governos para subsidiar. Eu diria que a, a, a maioria do fórum acredita que não se deve por esse caminho, e sim por um caminho de você ter né, investimentos em tecnologia genuinamente, P&D, uma coisa. Outra coisa é você subsidiar diretamente o consumidor, que acaba né, produzindo mais distorções do que benefícios. Né?
1: Honorato, a gente falou aqui também sobre alguns painéis que trataram do, do futuro do trabalho, né? de, de quem é esse profissional profissional que vai ser mais demandado daqui em diante, com preocupações de, será que as tecnologias estão substituindo né, seres humanos? A gente já vem de, de décadas aí de automatização, agora a gente tem todas essas tecnologias de inteligência artificial que também acabam substituindo diversas é, funções. Então, eu queria te perguntar, nesses painéis, é, quais são as... as profissões do futuro, né, que vão ser mais demandadas e que ainda estão surgindo, né, é, e como que o mercado de trabalho está preparado ou não está e precisa ser atualizado e preparado para é, fazer frente a esses, essas novas demandas.
0: Tem algumas frentes importantes aqui. Tem uma percepção no fórum que cerca de um bilhão de pessoas, né, dos, dos quase 8 bilhões de habitantes aí do planeta vão precisar ser é, re-skilled, ou seja, retreinadas, vão precisar ter suas novas habilidades, ter novas habilidades desenvolvidas. Isso é fruto tanto das novas tecnologias, como você falou, quanto da necessidade de é, mudança ambiental. No tema do efeito das novas tecnologias sobre o um emprego, também é que tem muitos mixed feelings, né? como, como a gente fala, tem aqueles mais otimistas que enxergam o processo de transformação tecnológica no mundo como sempre agregando liquidamente mais empregos no final da história. É mais ou menos assim, né? Na transição, alguns empregos deixam de existir, mas outros são criados. Você pode ter um, aquilo que os economistas chamam de desemprego friccional, né? Uma parcela da população não está preparada para os novos empregos, mas tem novos sendo gerados. E aí, portanto, no fim do dia a economia cresce, os empregos são gerados ao longo do tempo e tem os mais pessimistas ou os mais cautelosos que veem essas novas, em particular a inteligência artificial, essas novas tecnologias, com um potencial sim bastante grande para causar ruptura no mercado de trabalho e, e o traço de, que distingue essas novas tecnologias do que nós vivemos desde a Revolução Industrial é que elas são agora exponenciais e têm capacidade de aprender, que nós falávamos há pouco do chat é, GPT. Né? À medida em que elas têm capacidade de aprender, isso, isso se torna né, uma, um desafio adicional, para os empregos. Bom, a gente não vai desempatar essa história, sabe, Priscila? É, como eu disse, tem, tem mixed feelings aí, a gente vai ter que viver um pouco isso. Em paralelo, aí sim, quer dizer, o fórum tem essa preocupação em ter, inclusive, projetos para retreinar as pessoas para que elas se preparem para esse novo mundo, né? E uma preocupação especial em ter as, as habilidades necessárias para o futuro para a transição energética e para aquilo que eles chamam de social jobs, são os empregos sociais, né, digamos assim. Só para dar alguns exemplos aqui, né, eles falam, está vendo, no caso dos, dos trabalhadores dessa nova economia verde, né, você vai precisar aqui de pessoas que saibam lidar ainda mais com a agricultura, com uh, o plantio e com a, a pesca, né, você vai precisar de gerentes de, de produção agrícola, trabalhadores que saibam, uh, por exemplo, lidar com o manejo de resíduos, então tem uma lista enorme aqui, depois eu vou, na minha dica cultural você vão poder achá-las lá, é, mas tem uma lista grande. E do lado dos social jobs, tem também cuidados pessoais com os idosos, tem aqui é, os profissionais de saúde para uma população que está envelhecendo. Né? Então, eles conseguem mapear onde estão esses gaps, onde estão essas, essas necessidades de trabalhadores, para também tentar aproveitar essa transição energética para, pensando no caso dos mais pessimistas lá da do efeito da tecnologia sobre emprego, para tentar com essa transição energética justamente criar empregos novos que possam compensar eventuais empregos perdidos pelas tecnologias. É um tema bem interessante. Aqui é claro que tem um grau de imprecisão maior do que é tratado no fórum, mas houve vários painéis sobre isso também.
1: Seu Guia Muito bom, Honorato. E como você já deu um mini spoiler aqui, né? a gente chega na sessão das dicas. Você pode compartilhar alguma fonte que você utilizou aí para falar desses novos empregos? Acho que deve estar todo mundo curioso a respeito.
0: É, Eu diria até que é meio óbvio a dica de hoje, Priscila, que é o, o site do, do Fórum Econômico Mundial. É, para quem quiser acessar é o WeForum, w -E -O -R -U -M, W-E-F-O-R-U-M, weforum.org. É, onde tem basicamente tudo que nós falamos aqui está lá, Priscila. Eu mencionei dos empregos, porque tem a lista completa lá, mas todos os temas que nós tratamos aqui estão cobertos ou em relatórios, ou em artigos, ou em vídeos, né? algumas das apresentações das quais eu participei lá, por exemplo, estão gravadas. Então tem muita coisa bacana para quem se interessa por esses assuntos. O que não falta ali é material para consulta e para fazer uma navegação, eu diria, extraordinária aí nesse, no universo desse sistema.
1: Excelente. Bom, nós conversamos hoje com Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco recém-chegado de Davos. Honorato, obrigada por compartilhar os seus insights aqui com os nossos ouvintes.
0: Obrigado você, Priscila, a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos, aí.
1: E você que nos acompanha já sabe, né? Que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Nós estamos nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights Siga lá e fique por dentro dos nossos bastidores. Tchau, até a próxima! <música>